0: situation délicate, parce que Odile était tout de même gentille. Elle acceptait de jouer au billes avec moi. Remontant jusqu'aux perruques des rois et de ceux de leur suite, en ne cessant de regarder la tapisserie, ce qui avait dû enchanter mon père, je me demandais si une intervention de ma mère, réclamant pour moi quelques papillons, était souhaitable. Il s'agissait de décider si je préférais continuer à voir le soleil allumer les belles boucles rousses d'Odile ou augmenter ma collection d'images. père, dont la compagnie était M. de Saint-Simon et Madame de Sévigné, prit l'habitude de s'asseoir, chaque soir, au pied de mon lit et de me distiller quelques extraits de leurs œuvres. Ça, quoi qu'il en pensât, c'était du John Ruskin tout pur, parce que, tout de même, je n'avais que huit ans. Ce ronron ne manquait jamais de me faire somnoler. Mon subconscient, pourtant, enregistrait. Il m'arrivait de me souvenir, le lendemain, de phrases entières du texte lu la veille. J'ai connu, beaucoup plus tard, une jeune fille dont le père était protestant et la mère catholique. Respectueux chacun des croyances de l'autre, ils avaient décidé que leur enfant, à sa majorité, choisirait elle-même sa religion. Toutefois, conscient qu'il lui fallait une adoration à entretenir, ils lui donnèrent celle de Napoléon Ier. On lui fit choisir le portrait de l'empereur qu'elle préférait. Elle eut, au-dessus de son lit, à la place d'un crucifix, celui qu'Ingre fit du premier consul en habit de velours rouge. Elle obtint d'avoir une robe de même ton et de même tissu pour ses dimanches. Elle la mettait pour assister aux premières communions de ses amis catholiques. Et, tout comme moi, son père lui faisait la lecture le soir. Des passages du mémorial dans son cas. Cela l'endormait aussi. Comme moi encore, croyant qu'elle n'avait pas écouté, elle s'étonnait de s'éveiller la nuit pleurant sur les malheurs du captif de Sainte-Hélène. Cette similitude de nos existences nous avait rapprochés. Je fus attristé lorsque Elisa quitta Paris pour Marseille. Elle m'envoya une carte de l'île d'Elbe que j'ai longtemps gardée, parce qu'à cette époque, je ne recevais de courrier de personne. » J'allais entrer à Condorcet lorsque mon père crut devoir me faire remarquer, une fois de plus, combien j'avais de la chance que soit quotidiennement offert à mes regards ce que mes condisciples seraient obligés d'aller admirer à Versailles. Il parlait là encore de cette tenture de l'histoire du roi, d'après les dessins de Lebrun, exécutés en basse lisse avec or à la manufacture royale des gobelins. À cette époque-là, j'étais amoureux de ma partenaire du cours de danse. Elle venait parfois goûter à la maison. La vue de l'infante Marie-Thérèse dans ses vertus gadins lui faisait regretter que les modes changent. Si elle avait porté une aussi raide et vaste robe, elle aurait pu, disait-elle, y dissimuler le châssis à moi qu'elle désirait tant et que sa mère lui refusait. Elle avait ajouté « Tu sais comme ils sont les chats. Ils viennent se frotter à nous en ronronnant. Le mien serait si content d'habiter là et de se caresser contre mes jambes. Les jambes de Clotilde. Je les admirais quand elle me montrait les pas exécutés, parce qu'elle était plus douée que moi. Ainsi à moi, à qui il serait permis de vivre en contact permanent avec ses mollets, sous ses jupes. Je me mis à rougir dès que j'apercevais ma danseuse. Vers ma quinzième année, mon père me surprit dans notre escalier dont, contrairement à mon habitude, je ne dévalais pas les marches de pierre à toute allure. J'avais fait une pause devant le nonce Chigui auquel Louis XIV donnait audience. « Te souviens-tu de ce que je t'ai expliqué Dis-moi, pourquoi le duc d'Arcourt est le seul à avoir le droit de rester coiffé en présence du roi ?» Avoir voir mon air ahuri, mon père n'insista pas je n'avais fait une halte face à la tapisserie que pour tenter de me rappeler où j'avais mis le tournevis que fernand notre chauffeur m'avait prêté j'allais le rejoindre dans les anciennes écuries de notre hôtel devenu garage et il me réclamerait son outil avant de me donner ma leçon de mécanique et de conduite automobile quotidienne et secrète J'étais en seconde année de mes études d'histoire de l'art, imposées par mon père, lorsque celui-ci eut la joie de me voir prendre des notes et faire des photos de ces tapisseries qu'il vénérait et ne vendrait jamais à personne. Il me précisa une fois de plus que cette quatrième suite, que l'on avait cru longtemps disparue, avait été découverte par mon grand-père. Hélas, il était mort sans avoir eu le bonheur de trouver aussi les huit autres pièces de l'histoire du roi les batailles livrées par Louis XIV pendant son règne. Et je savais, bien qu'il ne le précisât jamais, que mon père espérait ne pas disparaître, lui, avant d'avoir déniché les hauts faits d'armes de Louis le Grand, version gobelin. Mon intérêt, ce jour-là, pour cette tenture de l'histoire du roi, n'était pas né d'une subite passion pour les tapisseries, mais de la seule nécessité de faciliter un exposé que je devais faire. Mon père crut pourtant qu'enfin je m'y mettais. Ma mère ternit son bonheur en lui demandant s'il savait où je passais une partie de mes nuits. Devant son ignorance, elle lui apprit que j'étais l'un des noctambules de Montparnasse, accoquiné à une bande de peintres dont on voyait quelques méfaits sur les murs de ma chambre. Elle pouvait les lui faire apprécier pendant que j'étais là-bas. Mon père vit et ne dit rien, en tout cas pas à moi. S'il m'avait interrogé un soir, dans son bureau, face à Louis XIV recevant sa couronne entourée de princes, de ducs, en grands manteaux garnis d'hermine et portant couronne aussi, peut-être lui aurais-je raconté mon entrée chez ceux de l'école de Paris. Celle qui m'avait parrainée s'appelait Alice Prine, mais tous disaient Kiki, Kiki de Montparnasse. Une belle fille au teint crémeux, qui riait ou pleurait, hurlait ou se taisait, se trémoussait ou s'endormait sur sa chaise, mais jamais ne se situait autrement que dans des positions extrêmes. J'étais, comme beaucoup d'autres, amoureux d'elle. Elle était au désespoir une nuit d'avoir brûlé avec une cigarette son plus beau chandail. Je l'entendis raconter qu'il était d'un ton de jaune très particulier et impossible, ajoutait-elle, de trouver une laine de ce coloris pour son raccommodage. Elle avait dit aussi « C'est foutu, j'en suis malade. » Non. Rien n'était perdu. J'étais là, moi. Moi, Louis-Gabriel Commandeur, le fils du plus important marchand de tapisserie ancienne de Paris, qui, s'il n'avait pas dans son atelier de réparation les trente six mille coloris de laine et de soie de la manufacture des gobelins, en avait bien quelques centaines. Un mur entier de ce que ma mère appelait l'infirmerie, alignait, du sol au plafond, sur ses étagères, des boîtes dûment étiquetées et numérotées. Elles contenaient les écheveaux qui panseraient les blessures du temps, des trésors entassés dans nos réserves. La vieille mademoiselle Blanche, l'infirmière en chef, dirigeait les opérations de sauvetage. Mon père l'appelait Blanchette. Je l'avais toujours connue. Elle faisait pour moi partie de la grande salle munie d'une table presque aussi grande sous laquelle j'avais joué les jeudis de mon enfance. Ne la voyant jamais ni arriver ni partir, j'ai longtemps cru que Blanchette vivait parmi ces blessés dont elle me disait « Regarde ça Quels sont les sauvages qui nous ont massacré cette bordure !» et elle me montrait les trous qui avaient avalé une rose, un lys ou du feuillage. Parfois c'était plus grave, un cheval ébornier ou le nez d'un personnage arraché. Elle était assistée de deux jeunes filles, ses nièces, au regard perçant qui secondaient le sien affaibli par l'âge. Elle les formait à son métier avec une sévérité jugée excessive par ma mère qui, au temps de la jeunesse de Blanchette et de la sienne, avait été jalouse des louanges que mon père ne cessait de prodiguer à son irremplaçable réparatrice. J'étais amoureux de Lisa, la nièce blonde, l'autre, Adrienne, était brune et laide.